0: Ja, og så håber jeg, at folk uh, i hvert fald blev taget lidt med tilbage i tiden med vores uh, lille intro her. Og uh, som nogle af jer så selvfølgelig også har regnet ud, så er det selvfølgelig også lidt det, det har med at gøre i dag. Men uh, velkommen til Noget ved Musikken. Uh, mit navn er Kim Bedersen, og med mig har jeg som så vanlig ekspert i uh, blandt andet det, vi skal snakke om rigtig meget i dag. Jeg Hills, men også en uh, god ven og kollega. Dig, Andy Tennant. Godt at se dig, min ven.
1: I lige måde dejlig dreng, og... Uh, hvor ser du underskyndt ud i den der blåstribede trøje, der du ligner jo et andet? Ja. En slankere udgave af børge for bjørnebanden, måske. Ja, det er sådan lidt fangestriber, måske, igennem Teams-appen
0: her. Vi skal snakke om mix, fordi det er blevet til yeah. til endnu en mix-special, som øh, vi jo lovede, og øh, den her gang der er vi altså nået til 1992, nærmere betegnet magasin nummer 6 og okay, øh, det som slet. vi jo rent faktisk tog som et udgangspunkt for det her mix det var at vi ville sindssygt gerne snakke Beverly Hills 90-210, fordi det er jo bare en serie, som på en eller anden måde karakteriserer 90'erne, og øh, det her øh, mixblad vi har fået fat i, det er et blad, hvor de faktisk går lidt tæt på Beverly Hills 90 især de to... Øh, hovedrolle herrer, om man så må sige Luke Perry og Jason Priestley. Det skal jo lige siges, at vi lægger jo som så altid billederne op på Facebook, så kan man jo følge med derinde. Og jeg vil også sige det sådan, at i slutningen af det her afsnit, der gør vi noget i noget ved musikken, som vi faktisk aldrig har gjort før, så vi kaster også os ud af noget helt nyt, nemlig en konkurrence. Nå yes. ja, det skal vi da have. Vi skal have en konkurrence, og der er vilde præmier og alt muligt andet, så hæng endelig på til slutningen, så, så kan I vinde gode ting. Men egentlig. Forsiden på Mixbladet, mm-hmm. øh, der har vi jo den kære Marki Mark, og han ser jo øh, ganske street ud med sin øh, oh, lille sat. hat og, og så videre. Og så er Marki Mark jo forsiden, fordi Mix også har en konkurrence, nemlig en mega Mix konkurrence <laughs> ja. med Marki Mark. Det er sgu alligevel en
1: rimelig vild konkurrence, at man kan få lov til at møde Mark Wahlberg, som han jo også er hans mere borgerlige navn. Altså, jeg tror, der er mange, æh, især måske kvinder, på det tidspunkt, hvis de har, har, har vundet den her konkurrence og mødt ham, så er de jo nærmest stået. Altså, hvis han har stået med sin flotte sixpack og så lige sin Calvin Klein øh, ja. underbukser på det, ikke? så, ja. <coughs> så behøver jeg sikkert sige mere. Nej, men hvis han kun var iført det, så bliver det også en lille smule u-
0: ubehageligt, måske tænker jeg, hvis der står sådan en, en muskuløs mand, kun iført Calvin ja, Klein sådan, underbukser. Sådan,
1: ja, sådan mød, mødet ind på... Øh, på hotel Petri, ikke med en ja, eller for... gamle eller sådan eller ja, ja. der. <laughs> Som kold vinterdag. <laughs> jeg
0: tror jeg faktisk der er, at vi på både de big hoteller måske har en eller anden form for dresscode. Så det kan godt være Marky Mark for blevet smidt ud af foyeren, hvis han havde uh, ifroppet <laughs> ja, med med uh, Calvin Klein under bukserne. Og derudover så uh, er det Mixblad jo altså så også med et ekstra kanon heavy Ej. fokus, uh, og det er uh, Mr Big. <laughs> så får vi måske lige for ned, når vi snakker ekstra heavy, hvis jeg så sige. Men så er der selvfølgelig Pink <laughs> det er jo over hvor de spiller på Roskilde festival. Ja. Så er der Axel Rose. Og så er der ellers listet en masse andre spændende navne. Det skal vi nok vende tilbage til. Så er der jo det her, det kan jeg i hvert fald tydeligt huske, at der var det her store gratis lexikon om ung kærlighed og sex. Åh oh ja, det kan også Så samlede man faktisk de her lexikager. Fra blad til blad. Og så havde man lige pludselig den samlede øh, lille bog der, om hvad det var, man skulle være fo- have fokus på, når man, var, når man var ung. Og så har vi altså ellers også lidt fokus på Madonna. Der er fokus på Dr. Baker. Der er Michael Jackson, Right Said Fred, Opus 3 og YouTube. Vi kommer ikke ind på det hele, vil jeg lige siger. Men det er bare ligesom for at mm. sætte bladet i bevægelse og går ja. vi så i gang, fordi jeg har jo lavet sådan en kopi også til dig egentlig, så vi kan ja, sidde og følge lidt, i, øh, følge lidt med, så er der jo altid den på den første side. Og nu vil jeg gerne lige gøre noget, som vi faktisk glemte sidste gang øh, i vores mix-special, nemlig at vi jo nu har fået et nyt overtagelse inden for øh, det redaktionelle. Nu er det nemlig Anders Hårder, som er blevet ansvarende redaktør, Anna Grue er blevet administrerende, og så har vi altså også fået selskab på bladet nu af den gode rapporter Irene Mantøjflød. Det har altid jeg synes var sådan en fedt efternavn, Mantøjflød. Ja, he- 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 Hold da fast, manageren der, ikke? Ja, Og så Axel Bøjsen, ja, som jo sigtisk. altså også bliver et, nærmest et form for ikon op igennem 90'erne.
1: Gode navne, synes jeg. Ja, Jeg kan huske, at jeg læste Mix på det her tidspunkt. Jeg, jeg, jeg synes altid, det var mega interessant at, at, at kigge på, hvem der egentlig udarbejdede det her blad. Æ, ja. Selvfølgelig redaktionen, men også, du ser der er noget, der hedder All So Starring. Ø, hvor mand i Hollywood, altså den gode gamle Svend Ryge. Og, ø... Ja, så har du Nils Fils Petersen, ø, som jo også stadigvæk er aktiv med masser af gode
0: radioprogrammer. Og Steve Blame fra MTV også, hvor mand i London Han var også meget stor på MTV ja, dengang Fremragende ja. Steve Blame der Så det er altså afholdet, altså ja. de stiller her med Mix, vil jeg sige Det er altså også her i, i 90'erne fra 92'erne Og måske frem efter At de virkelig rammer storhedstiden for Mix, vil jeg sige det, mm. der, der giver de den virkelig, virkelig gas ja. Det var jo også en af vores øh, kære lyttere Som var inde på øh, Facebook Skrev jo faktisk lidt, lidt spændende En reklamemand, øh, som havde siddet i reklamredaktionen ja. på Mix Og skrev også, at det var altså der, der virkelig kom gang i den Men den første det er jo altså her, hvor vi lige får præsenteret lidt romix, som vi mm-hmm. plejer at kalde det. Der er lidt mix news, blandt andet om Al Pacino, som skal spille en blind mand. Det er jo Center Woman. Ja. Den han faktisk vinder en Oscar for til sidst, som er en nyhed her. Og så er der også noget nyt omkring Michael Jordan, som udbliver fra en Michael Jackson musikvideo shoot. Jeg mener, kunne huske, det er Jam? Er det Jam, han er med i? Jo, det tror jeg jo, jo, det tror jeg også, det er. Jo. Ja. Så er der jo en side med Marki Mark, og der er det, det begynder at blive lidt interessant, synes jeg, fordi at der kan vi jo altså møde Marki Mark. Og der er en speciel ja. Mød Marky mark kupon. <laughs> det synes jeg er meget interessant. Fantastisk. Og der er spørgsmålet, hvor mange søskende har Marki Mark? Det må I alle ender bevede, at, at han har jo Donnie World. Ja, do, don, eller, don, yeah. Men har han ikke også en søster, måske? Jo, det kan godt være, han har det. Det kan være, det er sådan lidt trick-spørgsmål. Ja, altså... Øh om ikke andet i hvert fald, så kan man svare på det spørgsmål, og så skriver man sin info, og hvis man ikke vinder hovedpræmien så er der altså også en trøstpræmie, og det er også noget, noget gear. Så synes jeg, at det mest interessante ved den side, det er den lille notis, der er nede i hjørnet, for der er et stort telefonhoreskop, hvor man kan lære Marky Mark at kende, og det er altså hans følelser, hans svagheder, hans evner, hans fremtidsmuligheder, hans drømmepige, og meget, meget mere. Og så er det simpelthen astrologen Eskil Rasputin Rasmussen, som ligger, som ligger der. Det er interessant, han bruger sådan Rasputin. Det var jo en fuldstændig øh, småpsykopatisk munk, der øh, nærmest styrede Rusland øh, tilbage ja, i rigtigt, ja. 1910'erne, og som vist var rimelig øh, af kvinder også. Og så er det jo ret interessant også, at hovedskopet bliver læst op af Dennis Johannesson for lykkeligt. Åh, ja,
1: fantastisk. Hvem, hvem, jeg... hvem vil ikke
0: have det? Ja, hvem vil ikke have det til, til 495 i, i minutter? <laughs>
1: fantastisk, det <ja.
0: laughs> så, øh, så havde man øh, penge til så kunne man altså gå ind og få lagt øh, i hovedskopet øh, sammen med Mark i Mark og Dennis Johannesson ikke mindst. Du, vil, vil du have hoppet på den egentlig? Altså, vil du have eventuelt benyttet dig af muligheden, hvis, hvis du havde haft lidt ekstra håndører ude i den
1: dengang? Altså, 4,95. Jeg tror sgu, jeg havde brugt den på, øh, på røde hunden og øh, lakridspiber op i øh, Fladsøjhandskafeterie.
0: Ja, og man kunne gøre, nu ved jeg godt, at Dennis han læste øh, typisk meget hurtigt, men det kan jo godt være, at han har sat tempoet lidt ned for at få flere penge til ham der, Rasputin Rasmussen der.
1: Ja, <laughs> det kan sagtens være.
0: Ja. Nå, så skal vi videre til næste side. Og vi bliver altså i romæksen, og der skal vi have fat i Nirvana. Og det er jo det her fantastiske Seattle Band. Vi har nævnt dem et par gange. Og i det her øh, blad, der kommer de jo selvfølgelig også til sin ret, fordi at de skal spille på Dyrskuepladsen, hedder det ja. vel, i Roskilde. Det er det. Der, sommeren 92. I øvet en koncert, som, som jeg husker det, ja. bliver spillet samme dag, som vi bliver øh, fodbold em mestre ja. Ja. Øh, hvilket Nirvana er pænt ligeglad med <laughs> øh, Jeg tror nok det er noget med At Kurt Cobain omtaler det som Congratulations uh, with the uh, sports <laughs> det er så hvis det bliver til Og de, der kommer ikke Dannebo på scenen Men efter sine dem der var til stede Har sagt at det jo var
1: ja. en legendarisk koncert ja, men det var også bare øh, En af de varmeste aftener i mands minden. Jeg har set de der optagelser øh, Man kan gå ind og se øh, hvor, ja, hvor er, man, spiller, kan, man kan finde hvor, dem ja Ja, og, og efterfølgende også et, et interview, hvor han virkede rimelig stoned, Kurt Men øh, ja, altså, øh, hold kæft mand, det må have været stort at stå der, ikke? Ja, det må have været vildt. Ja. Det er også det, et eller andet sted, forestiller det der med, at man har stået et eller andet sted, måske på øh, pladsen
0: der i Roskilde, se Danmark banke, Tyskland 2-0, går helt amok i fest og osv., og så lige slutte af med en Nirvana-koncert. Det må have været Jamen Det er, almindeligt.
1: Er, er fuldstændig
0: kommet af joar, altså. Kom, as jo er en dit. Men lad os lige dvæle lidt ved Nirvana, fordi deres album Nevermind udkom jo der i 91. Mm. Men i 92 er det altså stadigvæk Nirvana, der virkelig, virkelig
1: hitter sent sygt meget. Egentlig, uh, hvor meget lyttede du til Nirvana dengang? Jo, altså jeg, jeg, jeg lyttede til dem i, i 92, men jeg tror faktisk først, det den var i. Altså den klæde var jo kæmpestor, er stadig kæmpestor, ikke? Ja, for pokker der Altså jeg, 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 jeg kan huske, at vi havde vores lille folkeskoleorkester, som vi begyndte sådan der i, i 94 især med, og øh, ned i musiklokalet fik nøglen af, af musiklæren, og så ellers noget at spille Nirvana. Jeg kan tydeligt huske at spille En Bloom, øh, blandt andet, og jeg også kommer af Joar på, ja. på trommer. Det var ja. fantastisk. Dejlig tid.
0: Ja, det har det været, og vi skal selvfølgelig også spille noget Nivana, synes jeg, og jeg har faktisk mm. tænkt mig at tage et af de måske lidt mindre kendte numre, det er det nummer, som faktisk er afslutningsnummeret, hvis man lige fjerner, der er sådan et lille bonusnummer, et lille ghost track, som det hedder, det var jo meget populært også at lave dem i 90'erne, men det sidste nummer på Nevermind album, det er et nummer, der hedder Something in the Way, og den synes jeg lige, at vi skal have en lille bid af.
1: And the way
0: en fed måde, de ja. afslutter Alpe på mig med det her nummer, som er sådan, ja. er sådan en lille bit smule ildevare, og lidt skræmmende, men også afdæmpet, og jo også viser æ, den der dejlige, melodiske side, som der jo også var til Nirvana. I øvrigt et nummer, som jeg også mener er med på MTV Unplugged. Det synes jeg, kan... det synes jeg nemlig også, jeg kan erindre at den er. Så æ, hopper vi om til en meget, meget, meget kendt koncert, som blev afholdt i... London på Wembley Stadium der i 1992. Det var i hvert fald en koncert, som blev holdt til ære for AIDS Awareness. Ja. Det var jo altså den her sygdom, som jo stadigvæk fyldte ret meget i medierne dengang. Mm. Og det var altså mm. The Freddie Mercury Tribute Concert, fordi Freddie Mercury jo var død året før, i 1991. AIDS, og så valgte man at lave den her store hyldestkoncert. Og det skal jeg altså love for, var en, en ordentlig gruppe af mennesker, som, øh, som han havde med der. Det var Elton John, det var Roger Daltrey, det var øh, Lisa Stansfield, Annie Lennox, Seal, George hmm. Michael selvfølgelig, James Hetfield fra Metallica var med, Lisa ja. og Minnelli, osv. Og så er det jo øget den sidste gang, at John Deacon er med øh, oh, som... Ja. Medlem af Queen faktisk Den sidste rigtige koncert Han er med til at give Fuldlængde koncert Det er faktisk Ved det her
1: arrangement Ej Jeg jeg, jeg sidder her Og ser på, på De nuller Der er sat ind Altså står der virkelig 500 millioner Ja mennesker fulgte med på tv-apparatet. Det er jo helt vanvittigt. Fuldstændig, og det er jo også det, man
0: kan sige. Det var altså en koncert, der blev transmitteret i fjernsyn, og så vi er nærmest helt op wow. på noget live-aid-niveau i virkeligheden. Ja. Ikke? Så, så det var virkelig en koncert, der kan genlyd. Og så er det jo også derfra, at vi kender især det der meget, 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 meget kendte nummer, som også blev sendt som single, hvor at Queen og George Michael giver Somebody to Love, det er ja, et, et, en fremragende version, ja. en version. Og i virkeligheden en, en fin måde at hylde uh, Freddie Mercury på. Jeg har også lidt på fornemmelse at det er, det som er ligesom standarden for ligesom at lave sådan tribute concerts, det er altid den, man snakker om, at det var, det var den rigtig første store hvor man virkelig mm. hyldede en kunstner, som var gået
1: bort. Ikke? Jamen 100%, 100%, det var jo altså, jeg, jeg kan huske, da vi, den tror jeg faktisk, vi så og sammen og blev meget berørt af den for nogle år siden, altså den, den sidste uh, Freddie Mercury-video, uh, uh, som ja. han var med til at optage det til den sang, der hedder... These are the days of alarms. Ja, men altså en, en, en meget rørende sang, men, men også en, hvor det var egentlig forfærdeligt også at se Freddie Mercury så, så afkræftet, ikke også? altså det her en Ja, fordi han er, død, han er dødssyg b- på det tidspunkt. Han, han er dødsyg. ja. Der var noget med, at han øh, på, på den sidste plade øh, kunne være inde og indspille sådan et, øh, en halv time ad gangen, og så skulle han tilbage i, i sengen. Ja, Jamen, og det, jo, og... Det var så rørende, altså. En, en, en ja. video, og, 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 og så siger han til sidst der, that's all.
0: Ja, han, han laver lige de der mundbevægelser, der er ja, et Altså, han trækker ligesom af, som den showman, han var. Det er en, mm-hmm. en virkelig, virkelig rørende musikvideo. Så, ja. øh, så hvis man kan t- finde den optagelse, så øh, gå ind og se den, for det er sgu en god koncert. Og eventuelt også musikvideoen. Og så øh, er vi nået til en, øh, et andet billede af en, som faktisk ligner djævlen. Altså, når man kommer hen, så ligner han sådan en eller anden, man, man absolut ikke skal lave en deal med. Han ser sådan lidt suspekt ud. Og det er jo ellers øh, Sveriges helt egen popkonge, ja. Urup. Som jo her i starten af 90'erne, og faktisk også i 80'erne, har virkelig, virkelig stor succes med hans musik, som jo er rigtig og så osv. Han har udgivet det album, som hedder Stockholm og Andre stillen. Og øh, det er jo en øh, kunstner, som der også står her, er meget inspireret, er meget glad for <laughs> Pitcher Boys og Mark Allmund, og har skrevet nummer, som både Vince Clark og Chris Lovel vil være lige på. <laughs> og øh, det var en, en, en super, super pop for Sverige. Igen bliver vi jo så også bare nødt til at sige, ja, ja. fordi de her ja, vi har sagt det før, de
1: kan altså bare et land det har de altid kunnet, og, og i, i, her i 90'erne, der, der sparker de altså bare til den, ikke? Fuldstændig, er ja. Og hvis man skulle være i tvivl om det der med idolerne, så øh,
0: bliver man i hvert fald ikke mindre i tvivl, når man lytter til det nummer, som vel egentlig var en af de største hits fra det her album, nemlig Stockholm. Og jeg har faktisk taget to samples med. Det første, det er introen.
1: Jeg går altså på alle tangenter her fra Urup. Ja, det var også lige før, jeg kom til at øh, tænke på... When I look back upon my life. Ja, men det er rigtigt. Det er, det er i, <laughs> i hvert fald meget picture boysk, den her ja.
0: intro, som han ligesom øh, banker i gang med her. Øh, og vi skal selvfølgelig også have noget fra det her ekstrem catchy omkvæd øh, fra Stockholm. Ja, Det er altså et det vil jeg stadigvæk få på at stå. Det er et fedt
1: nummer, et super fedt
0: nummer. Og så er der også bare, igen, det har vi også snakket om før, men der er sgu et eller andet med, når de synger på svensk. Det lyder bare altid godt.
1: Jeg ved ikke, om det er et eller andet med, 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 med sådan, sådan ordene, altså de stopper meget mere op end, end de danske. Jo, og så er der bare noget over det svenske, som bare er lidt mere melodisk, ja, måske, ja, altså lyden ja. er bare mere melodiske. De Jamen, det synger
0: det. det ligesom lidt mere, hvor vi lyder ja. sådan, som om, at vi hele tiden bider ordene midt over på en eller anden måde. Ikke? Ja, præcis. Det holder sgu. Det gør det. Odrup, kæmpestor dengang. En anden kunstner, som er rigtig stor også i 92, øh, og som har været det i rigtig mange år før, det, det er jo Michael Jackson. Og der er faktisk en øh, lille, øh, sjov historie i Mixbladet, med øh, en, en speciel middag med Michael Jackson. Man kan altså komme ikke. til, til middag, middag med Michael Jackson. Det er en, øh, en hårdkokt reporter med navn Sebastian Lecair, eller et eller andet, som har lavet den. Ham og Allen, om han, han er mixreporter. Han Ham kender jeg altså ikke rigtig. Ikke lige så godt som Steve Blame i hvert fald. Og han har altså været med til den her øh, lidt specielle event, som Michael Jackson har lavet en konkurrence på MTV, lidt ligesom af den med Mark Mark, hvor det altså er My Dinner with Michael, og så kunne man komme med og møde Michael Jackson, og det er altså folk fra hele verden. Og så har Michael Jackson siddet lidt der i audiens, med nogle øh, brasilianske kvinder, og jeg ved ikke hvad. Og er det ikke? Jeg synes, det er Naomi Campbell, der sidder jo, i baggrunden af det, det. det, ikke?
1: Jo, jeg så og tænker på, er det, er det Joe Jackson, der sidder øh, til, til højre i billedet? Og jeg er glad for, at du
0: sagde til højere billedet med hårpragten, for det vil tænke, at så er Joe Jackson, der i hvert fald lagt sig lidt ud med, 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 noget, med noget andet i hvert fald. Øh, jamen det kan godt være, det kunne godt ligne ham lidt måske i virkeligheden, ja. Det er i hvert fald en, en, en spændende artikel, som jo altså er den her MTV-fest, hvor de altså man har vundet den her konkurrence, og så kan man altså møde Michael Jackson. Og så er det altså ham her, Sebastian Lecaire, der er et billede af ham og Mathieu. Det ved jeg ikke, hvad er Mathieu han hans søn? Det kunne man måske ja, ikke, må godt forestille for. Ja, Monique. Monique. Jeg synes faktisk, det er meget fedt lille MTV
1: Ja, ja, det er super fedt. Jeg ser også, altså, der er heller ikke noget som i 90'erne med deres billedtekster. Ikke? Altså, der, der står her, hvor, hvor han sidder og klapper på billedet Michael Jackson, hvor der, <laughs> han så bliver omtalt som Michael Clapson. <laughs> ja, det er fantastisk. Der er virkelig en, der har lidt, lidt humor der med
0: Michael Clapson <laughs> med Lumumba og Lombarder i gang i den der. Ikke? Altså, så, så, så kan det sgu da ikke blive meget bedre. Øh, og andet i hvert fald, Michael Jackson øh, er stadigvæk i fuldt, vi Så kommer vi om til en sektion, som vi holder meget af, og det gør vores lytter i den grad også, nemlig Cementmix. Det er jo øh, stadigvæk. Nyborg, øh, Axel Nyborg, fik jeg vist kaldet om det. Ja. Alex Nyborg hedder han jo, Alex. men øh, hvorfor ikke også bare en gang imellem, kunne der også være lidt Axel det var ting på der, eller mm-hmm. Axel Boys måske, og så er det selvfølgelig vores kære ven Jens James Rasmussen, og det er jo stadigvæk opdelelsen så, at Alex Nyborg han har sine egne anbefalinger og Jens James har sine anbefalinger Og faktisk, og nu tog jeg, at den her med, fordi jeg synes, det var lidt sjovt At en af Alex' store anbefalinger dengang Det er jo Manage Street som vi jo havde fat ja. i sidste gang Og faktisk ja. selv samme album Nemlig Generation Derorista Hvor også den her Motorcycle Emptiness, den er på Ja,
1: præcis Jamen, det er et vidunderligt album Og et andet, også vidunderligt album Det er jo øh, nummer 4 på hans liste Nemlig Pearl James' Tan Ja det er altså, det er også et meget, meget, meget stærkt album. Det, det er, er også en af de der et, milepæle i grunge-musikken, må man sige. Ah, men det er jo simpelthen et fantastisk album, og jeg har nærmest aldrig hørt så god en trumlyd som på det album. Det er, Nej. Ah, det er pissegodt, mand. Ja, det, det er virkelig, virkelig godt.
0: Og når nu du siger trommer, så er vi jo altså også nødt til at gå over til Jens James' anbefalinger. Og det skal vi selvfølgelig, fordi han anbefaler altså noget lidt andet. På førstepladsen på hans James' playlist, der ligger nemlig Thrash Metal bandet Pantera og deres album a Volker Display of power og det er simpelthen ifølge Jens Jame årets metaldisk med selvsagt abonnementskort til førstepladsen. Det er også en meget fed måde at formulere det på, synes jeg i virkeligheden. Ja,
1: har du haft noget forhold til Pantera egentlig? Nej, ikke sådan direkte, men jeg havde en ret god ven i Monstrup, som øh, også var medlem af vores lille skoleband der hed Gonsen Fladså, og han var Ja, ja. vi har nævnt han, dem, var, dem før. <laughs> det har vi. Han var kæmpe kæmpe uh, Pantera fan. Han var ja. Øh, ja. Altså, jeg kan huske en gang, vi spillede i... Øh, ja, det hed jo TV2 Øst på det tidspunkt. Det gør det øh, vel stadigvæk? Ja, eksisterer det stadig? Nej, det jeg tror det, det bestemt det gør. Jeg, jeg, jeg er ikke TV2 længere jo.
0: Du har stadigvæk Mads Gulliksen, der laver madprogrammer Det <laughs> <Ja, og> nede. <nødvendig. laughs> fantastisk.
1: Men jeg kan huske, det var Michael Bræum, der interviewede os faktisk. Vi var, vi var Nå, live ja. igennem det, jeg skulle spille et, et par numre med, med Gunsen Og der øh, min, min min gode, gamle, dejlige ven Henrik. Han, øh, han sidder sådan i ført øh, Pantera-t-shirten og øh, som som faktisk også i det her interview. Det er da fantastisk. Jamen øh, så tror jeg, at øh, Henrik han vil elske det næste, fordi vi kommer
0: faktisk lige at skulle lytte til det Pantera. Uh, og nu nævnte ja. det jo trommeriet, trummer, og det er altså også en af dem, der har været med til at grundlægge det. det er jo i øvrigt et band, der har eksisteret siden 1981. Ja, ja. Jeg mener faktisk, det her det er deres femte eller sjette album, så de har altså været i business i mange år på det her tidspunkt allerede. Men mm. en af grundlæggerne af bandet, det var trommeslager Vinny Paul, og han er eddermame også karismatisk for, for Pantera. Sigt. Og også på det her nummer, som lidt senere hen i bladet, det vinder vi tilbage til, også bliver anbefalet af Jens James Det er det nummer der hedder Fucking Hostile". Det
1: bliver, det bliver.
0: It cannot be done It's her You're making us Fucking hostile We're dead Og til dem, der ja. skulle være i tvivl I lytter stadigvæk til noget ved musikken En musikpodcast om kærligheden til popmusik. Øh, jeg vil lige sige det sådan Ja, det er den samme podcast Som i sidste uge spillede Disappointed Med Electronic uh, <laughs> øh, Det er bare for at sige At
1: musik er jo mange ting Jeg synes faktisk, det her Det er sindssygt fedt Man prøvede at høre En Winnie Paul jo Som desværre ikke er blandt os længere Han døde Nej, han døde i, for et par år i... tilbage Er det rigtigt? Ja, 2018 Ja, okay. Han har ikke været særlig gammel så der. Ej, ej, det, det øh, han var jo også kendt for, for, for sit store skæg, og så den der fantastiske øh, cowboy-hat. Han var vist også fra Texas. Ja, øh, og så er det her, øh, vi også hører det i fucking Australia, det er jo altså nærmest
0: maskingeværstrummer, han simpelthen det leverer tyld. der. Det er, det er sindvittigt jo. Ja. Det er øh, vildt fedt. Jeg kan godt forstå, at James og, og din gode ven Henrik har været glade for Pantera. Og nu skal vi så til det, det vi har ventet på rigtig længe, Uh-hæ. nemlig Beverly Hills 90210, som så starter faktisk i artiklen her med et lille nirvana-citat, nemlig Smells Like Teen Spirit. Og det må man jo sige, der har været. Andy, kan du huske, hvornår du første gang stiftede bekendtskab med 90210?
1: Ja, ja. Yeah. uha. Uh-huh. Um, jeg tror måske, det har været i 1993. Ja. Og det siger jeg, fordi det var det, jeg fik min sådan første store øh, barndomskærlighed. Jeg kan lige så tydeligt huske, når jeg sagde til de gamle, at jeg skal bare lige op og se bævelig hills sammen med nogle af de andre fra klassen. Så var det selvfølgelig op hos hende, at ja. øh, vi skulle sidde der og se, se bævelig hils sammen. Ja. Holdt hånd i hånd, det er ikke... Selvfølgelig da. Ja, ja. Og man kan sige, det er jo et, et, en, en tv-serie, som jo
0: startede på de amerikanske tv-stationer i 1990. Og så øh, gik der vel et... Ja, jeg, jeg husker det som om, at der gik sådan et halvt års tid, før det kom til Danmark. Og så... Et år senere, hvor hele første sæson som ligesom har kørt, så er det altså gået hen og blevet noget, som
1: alle danske unge og børn og teenager på den her tid, de simpelthen er nødt til at se. Og jeg skal altså også lige høre, hvor var du på det her tidspunkt? Altså rent bævelig hilsemæssigt?
0: Jamen jeg vil faktisk sige det sådan, at jeg har nok aldrig været den Største fan af Beverly Hills på den måde, at jeg skulle se det. Jeg havde en søster, som så det, altså Ej, nærmest det religiøst. Jeg ja. øh, og jeg fulgte sådan lidt med on and off, vil jeg sige. Det var ikke noget, jeg fulgte fast, men jeg har set afsnit,
1: og synes jo selvfølgelig også, det var, det var vildt spændende, men det var ikke sådan et must i mit liv, vil jeg sige. Ej, du, du var fuldt vel mere af vores egen danske serie nogle år senere, den der hed Hvide Løgne. Åh <laughs> oh, gud,
0: himlen, den fulgte jeg slet ikke. Nej, det var <laughs> også sådan en, jeg,
1: jeg ikke er rigtig. Men jeg tror aldrig rigtig, at jeg har haft den
0: store fidus til de der teensserier nødvendigvis. Men, men jeg har altid fulgt med, det er jo sådan en, 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 en ting, man var nødt til ligesom, at følge lidt med i. Og det var det jo også med Beverly Hills. Og man kan sige, det der, mm. som jo også er vildt ved Beverly Hills, det var jo, at det jo ikke bare var sådan en, en serie, der blev populær i USA. Det var altså hele verden, som simpelthen blev ramt af den her Ej, den er... Beverly hills 90-210 feber. Og øh, det kræver jo selvfølgelig også, at vi skal besvare nogle spørgsmål fra vores øh, ekspert her i noget ved musik, nemlig dig egentlig. Fordi, hvem ja. var så den sejeste? Var det, som der er fokus på i det afsnit, Jason Priestley, den øh, meget fornemme og øh, retskaffende Brandon, som jo altid gjorde alting rigtigt, og nogle gange var en lille bitte smule øretevende indbydende, fordi han altid var bedre vidende? Eller var det den <laughs> lidt mere øh, frække og farlige Dylan, spillet af desværre nu afdøde Luke Perry, som ja. jo var lidt ham her med motorsyklen og ham der gik i læderjakken og så videre der. Hvem var den? Sejeste egentlig.
1: Jamen altså jeg, det er jo ingen der er jo ingen tvivl om at den jeg, jeg altid har identificeret mig med, det er nok den, nu siger du den ret men det er noget det må være <laughs> Jason Priestley altså Brandon. Jeg havde jo faktisk ja. sådan en kæmpe Brandon plakat og ja. gik meget klædt og som Brandon. Øh, ja. øh, der er en en øh, fødselsdag fra fra 1994 95, hvor jeg hvor jeg står nærmest iført. Øh, sådan et Brandon-outfit. Et Brandon-outfit, Brandon øh. ja. ja men, jo, så, så jeg var sgu, men jeg er også sådan en, en, en blød mand, ligesom han er.
0: Jo, og jeg er helt enig. Jeg tror altså også, at jeg var mere på brandon holdet Også fordi der var sådan det der at han havde journalistiske tilbøjeligheder, hvilket jeg også synes var super fedt, det der med medier og presse og sådan noget, synes jeg jo også var spændende dengang. Hvor jeg synes måske, at Luke Perry, han var. Altså, han var, ja, de var ikke to enormt flotte mænd, må man sige. Men øh, der var et eller andet ved Luke Perry, så var jeg sådan tænkt, nej, jeg er sgu ikke helt sikker på, jeg tror på ham. Han virkede ikke så troværdig, den kære Luke really, Perry. Really, eller Dylan. Really. Øh, og hvor er den gode Jason Priestley var måske også lidt mere, eller mig. Vi er også lidt de, de lidt mere bløde mænd
1: egentlig, om man så må hvad så at sige, David Silver, der, altså, han er jo en, 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 en rigtig god musiksmand, og han stod og sad der i sin college radio, men altså, da han så selv forsøger en solokarriere, jeg har da aldrig hørt så umelodiøs. Uh-huh. <laughs> Nej, det var musik, som, som den, han præsenterede, og det var, det var faktisk redselsfuldt. Ja, det er rigtigt. Det, det, var, det var godt, at han
0: kom væk fra det igen. Men uh, de, i de her to artikler, som er om Jason Priestley og Luke Perry, det er det jo altså også, du nævnte ham tidligere, den legendariske Svend Ryge, som på det tidspunkt mm. vel nærmest var 140 allerede. <laughs> uh, han var en meget, meget gammel mand, og han, ja, jeg, jeg tror, han blev næsten 100 i hvert fald. Og han var altså ja. aktiv journalist derover i USA. Der er et billede af ham faktisk omme på, på side 3, og uh, der uh, må man altså også sige, at den gode Svend Ryge, man kan godt se alderen på ham der, hvor han står uh, uh, om omfavnet af, af Luke Perry. Der er altså, får man altså nogle fine facts om både Jason og Luke. Blandt andet kan man læse, at Luke Perry har serveret så mange burger, at han nærmest ikke kan klare synet af dem. Og at Jason Priestley faktisk var øh, meget, meget vild som en af hans øh, yndlingsskuespillere, Dennis Hopper. Ja, og oh, at ja. han var meget glad for Elvis Costello. Det kan jeg jo godt forstå. Han er også en glimrende musiker. Ja, fantastisk. Så, så er masser af spændende ting, og så er det jo en tekst. Det er også en lidt sjov øh, konstellation her, fordi interviewet er lavet af Svend Ryge, men teksten er Martin Kongstad. Så jeg tænker, at øh, det er nok Svend Ryge, der har sendt noget tilbage til Martin Kongstad, og så har Martin ja. Kongstad brugt sin egen lille finurlige måde at skrive på til at, øh, til at få det til at lyde rigtig godt. Og hvor var Arjen Shearing henne? Ja, yeah, altså der må vi er jo også nødt til at sige, at det er jo de her to, som jo yeah. virkelig bliver de største mandlige ikoner. Det er rigtigt, at Searing og øh, Brian Austin Green der, de træder måske lidt i baggrund i forhold til de to herrer. Men som jeg husker det egentlig, og så må du altså korrigere mig, hvis det er rigtigt, mm-hmm. det virkede også lidt som om, at de første par sæsoner af Bibel Hills, der var folk meget optaget af især mændene, og så kommer kvinderne til deres ret, når vi når sådan over i sæsonen to-tre stykker, eller sådan noget, i hvert fald i forhold til fandyrkelsen.
1: Ja, yeah, og, og så kan man sige, da, da, da Valerie rigtig kommer ind og, og klager, og ikke mindst hendes far, dekanen der. Ja, det øh, ja, er t- t- Jeg tror, men han hedder Tom Arnold. <laughs>
0: er det spillet af Tom Arnold? <laughs> Nej. Det er, fra, det er ham fra For True Lies og sådan noget. Det, det er der andet, der ikke <laughs> noget af det.
1: Nej, jeg tror sgu, jeg tror, at faren han hedder et eller andet. Med, så, I hedder serien at, hedder han Tom Arnold. Ja, det var da så også interessant. Det mener han hedder. Han hedder okay. i hvert fald Dekanen Arnold. Det. Han var Dekanen. <laughs> hvis der er
0: nogen, der gider at korrigere os ind på Facebook, <laughs> hvis vi sidder og siger noget værre slud, så må I endelig gøre det. Om ikke andet i hvert fald Dekanen Arnold til trods, så skal vi videre i magasinet, ja. og det skal vi til en rigtig interessant ting, fordi... Det her, det var også en tid, hvor at øh, Når man gik ud og købte en læskedrik Så kunne man af og til skrue proppen af Og så finde nogle spændende ting om bag kapslerne Ej, det kan jeg også huske, den der Ja, det, det var altså en dille, der var gang i Og dengang, der øh, skal vi også huske, at Michael Jackson Han var sponsoreret af Pepsi Hans Dangerous Tour var sponsoreret af Pepsi Han lavede jo reklamer med Pepsi, det var vist noget med At i under en af reklamerne, var det ikke det, der gik ild i hans hår Og han fik nogle jo, 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 rødsomme jo, jo, jo. forbrændinger Jeg ved ikke hvad øh, Og var man rigtig fix øh, på fingrene dengang Så kunne man altså få fat i i et såkaldt special release med Michael Jackson bånd. Hvor der var en fuldstændig eksklusiv skrevet specielt til dette bånd. Single someone put your hand out. Og det man altså skulle gøre det var man skulle altså samle fem af de her skruelov fra Pepsi. Eller Pepsi Light. Det var også en ting dengang. Så skulle man sende 15 kroner i frimærke. Eller per check. Det var også noget, der eksisterede dengang. Og så skulle man altså sende det ind øh, via den kupon, der var på øh, reklamen. Og så fik man altså det her Michael jackson bond Og nu skal du høre en gang, dig Jeg har faktisk båndet. Nej, er det rigtigt? Ja, jeg har faktisk det fysiske eksemplar. Jeg mener, at jeg fik det af min fætter, som øh, faktisk var ham, der lavede alt arbejdet. Og så overtog jeg båndet på et tidspunkt.
1: Ej,
0: ja, det er så, så det er lidt et samleobjekt. Og man kan sige, at selve tracked Someone Put Your Hand Out, det er faktisk et nummer, som også er til at få fat i digitalt. Jeg tror, det er på en af hans compilations. Og hvis man nu ikke kender nummeret, jamen, så kan man jo prøve at lytte lidt mere her, fordi vi har selvfølgelig et lille sample af det
1: også. Nej, det, er, det har jeg faktisk ikke. Nej, og det er
0: også også lidt en sjældenhed. Dengang var det altså kun muligt at få det på det her kassettebånd. Men i hvert fald, så, øh, så er der, der er et eller andet over det her nummer, som faktisk, jeg ja. synes, der er sådan lidt specielt faktisk. Det er mm. lidt, øh, det er lidt øh, øh, ukarakteristisk, Michael Jackson. Der kommer også lidt blæse ind der til sidst og så videre. Ja, det er ikke noget, ja. man hører så tit på Michael Jacksons tracks, vil jeg sige. Nej, bestemt ikke. Så, øh, så skal vi over til hip-hop-rap. Og øh, det skal vi jo selvfølgelig, fordi at der har vi vores kære ven Jeppe, JB Skår, eller JB, som han også hedder, yeah. den mest coole hiphopmand i Danmark på det her tidspunkt. Og han anbefaler altså virkelig noget Cypress Hill. Mm. Uh, Hill er et helt nyt band på det her tidspunkt. De har lige udgivet deres debutalbum, som sjovt nok bare hedder Cypress Hill. Og uh, dem er JB altså virkelig, virkelig svært at tilfredse med. Nu har vi snakket hiphop før egentlig, yeah. og vi har også uh, ligesom konstateret, at det var ikke nødvendigvis noget, vi hørte så meget af. Men uh, Cypress Hill, det er jo, tænker jeg, også nu, du kan ikke genkendende til.
1: Jeg husker faktisk, at øh, jeg har danset til sådan en garagefest i, i 90'erne. Det har sgu nok været to, 93 stykker med, med, med sådan noget ballondans. Halløj, øh, <laughs> hvor der øh, det var en, den sydsirlandske by Ring, ja. som, som ligger mellem Hamar og et eller andet sted. Er ja, lige præcis det den. dernede i det sydsirlandske. <laughs> <jeg, man skal>. Ja. <laughs> Jamen altså, der, der har jeg øh, blæst. Jeg har ikke, men, men, men højtalerne blæste simpelthen Cypress Hill øh, ud ned på øh, Ring Hills der. Det var fantastisk.
0: Ja, og så kan man jo eventuelt øh, danse et lille billede i hovedet, når vi lige om et øjeblik skal lytte til et lille sample af et Cypress Hill-nummer. Fordi nummeret, som jo også ligger på Jeep Sounds-listen her, mm. 20 Selections, øh, det er øh, måden, øh, som JB, han altså ligesom får sine musikalske øh, favoritter frem. Og der er syvendepladsen, altså Cypress Hill, og et nummer, der hedder Hand on the Glock. Men lidt senere, i mixbadet. vi skal nok vende tilbage til det, der kommer der et andet omtalt nummer, nemlig det der hedder How I Could Just Kill a Man Og det kan godt være det er den følelse man har haft efter man har tabt i ballondans
1: How from mm. and home I want was a Pepsi.
0: Ja, lige præcis. Der var en, der råbte, All I want is a Pepsi, og det ligger jo meget godt i forlængelse med det, vi lige har snakket om med Michael Jackson. Så det hele hænger sammen. Et super fedt nummer, synes jeg faktisk. Jeg var ja. faktisk meget begejstret for Cybersil. Jeg kan huske, at jeg lyttede meget dengang. Det var også noget af det første hiphop, jeg lyttede til. Og den der Insane in the, in the Membrane, det var ja. også et nummer, som jeg husker, at mig og min fætter lyttede rigtig meget til dengang. Så Cybersil uh, rost af JB. Og så tror jeg, det er tid til, at vi hopper over til... Den artikel, som jeg synes er aller, aller bedst i Mix. Og jeg vil faktisk sige det sådan, det er en af de artikler, jeg husker bedst fra Mix nogensinde. Og jeg elskede den, for jeg synes faktisk, den var ret fedt sat op. Det er en øh, artikel, som hedder Hip Heavy Hop. Og øh, det lyder måske oh, lidt eller ja. I virkeligheden det lyder som sådan eller en børnespil. Men øh, om ikke andet, så er det altså en artikel, hvor at der bliver sat fokus på den her fusion mellem hiphop og thrash, altså det her metal, som vi også hørt med Pantera. Præcis. Der er flere, der er begyndt at spille koncerter sammen. Og hvad er så bedre end at JB og den gode Jens Jame, de sætter hinanden i stævne, og så sidder de faktisk og kommenterer tracks, som de begge to godt kan lide, men fra hver deres lejr. Altså Pantera fra J- Jens Jame, og så for eksempel Cypress fra, fra JB. Og det er, der er altså kommet en fremragende artikel ud af, hvor de blandt andet, Anmelder nogle forskellige tracks Pantera nummer Som vi hørte tidligere Fucking Hostile Der siger JB for eksempel At øh, man tromslagde De kraftede med fede <laughs> Altså Det synes jeg er ret mm, fedt Og mm. øh, Jens Jam Han er ret begejstret over At albummet fra Pantera Simpelthen går ind Som nummer 44 På den amerikanske hitliste Jeg elsker den der lille banter Der er mellem de ja, to ja, Og så elsker ja. jeg simpelthen også At de også har taget det meget seriøst Med at bytte roller Fordi at de er simpelthen øh, På det billede der er Der har de simpelthen også Byttet kostymer i virkeligheden Så du har det rigtigt, den rigtige Jens Jam, op i venstre hjørne, du har den rigtig JB op i højre hjørne, og så har de ligesom iført sig hinandens klund, så at JB, han ligner sådan en en heavy metal gut, og og Jens Jamer, han sidder og ser sådan lidt lidt, lidt hiphop-agtig ud der. Det er super sjovt det billede, synes jeg. Og hvis, hvis man går på side, den, den tredje side, så, og der, der, der er jeg faktisk ret imponeret over, der synes jeg altså, at JB, Jeppe Biskov han ligner Lars Ulrich ja, su- Fuldstænd- Jeg skulle
1: lige til at sige det sådan en, om, om, omkring uh, 3-4-4-6. Så, <laughs> ja, det er sindssygt. Det er, er vanvittigt. Ja. Det er altså
0: en fremragende Lars Ulrik impersonation, han er ude i der. Ja, det er fantastisk. altså en
1: fantastisk artikel, egentlig. Ja, men, 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 men det, er jo, det er jo sådan, man nogle gange savner i dagens Danmark, ikke? Ej, nope. hvor, 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 hvor kunne det være fedt, hvis de havde sådan noget i, i dagens aviser? Altså Ej. Thomas, Thomas Treve og Henrik Veits, og, uh, altså en kæmpe stor artikel i Ekstrabladet, eller et eller andet. Ja, der må godt fylde uh, på siden af sådan en. Ja, ja, det er præcis. Det er super fedt, og det er
0: altså også et rigtig rigtig fedt koncept. Og øh, der vil jeg altså også lige sige, at vi havde fat i der hill øh, nummer lige før, How I Just Could Kill a Man. Det her i øh, ring nummer, som det altså er blevet til. Det snakker de selvfølgelig også om. Og øh, der er en af de ting, der faktisk er ret interessant det at få at vide, det er, at hvis man lægger mærke til de numre, så er der sådan et eller andet, der kørte sådan et eller andet der, der sådan lyder meget skævt, og øh, det lyder faktisk lidt som en trompet eller sådan noget, men det er simpelthen en guitar. og det er Jens James fuldstændig øh, nærmest gobsmagt over, han skriver, eller han siger guitar er det guitar Først stryder det var en saxofon det er næsten psykopat på afvej Men så var det en guitar They fooled me det er, det er sgu fedt Jeg elsker sådan noget her Og jeg synes bare Det er så dejligt at høre fra de her to musikeksperter Og at, ja. at de på en eller anden måde Også kan sætte pris på hinandens øh, ja. favoritter Det synes jeg simpelthen er fantastisk
1: Jamen det er ja, det, er det.
0: Og så er vi nået øh, hen imod slutningen, og det er jo altså her, hvor vi har anmeldelserne. Der har vi en meget øh, sådan quizzical øh, udgave af Anders Hård oppe på billedet, som mm. ser lidt spekulativt ud. Han har stadigvæk YouTubes Actions Baby som nummer et, det følger han, også på den sidste liste. Det er altså også ja. et rigtig godt album. Ja, og så øh, har han Right Set Fred som nummer to med det album, som hedder op. Og øh, hvis man kigger på Anna Grues liste, så har hun også Right Set Fred på listen, og det har hun med den single, der hedder... Deeply Debbie. Og så er det faktisk også sådan, så at, øhm, at Right Set Fred dukker op på de her blå bog ting, som jo er øh, genindført i mix. De var ikke med sidste gang, men nu er de tilbage igen. Der kan man altså lære lidt om Right Set Fred. Og det synes jeg altså også, vi skal gøre nu, fordi vi skal altså lytte til noget Right Set Fred. Ja, Og vi skal vi. selvfølgelig lytte til Anna grus nummer 3, nemlig Deeply Debbie. Og det, der er lidt specielt ved det her nummer, det er, at når man tænker Right Set Fred, så tænker man typisk... I'm too sexy for my love. Fordi mm. det var jo den, man måske husker bedst. Andy, vi to vi har en sindssyg forkærlighed
1: for det nummer, der hedder Don't Talk, Just Kiss. Ja, tak. det er jo som en er. af min, ja, det, Jeg tror, det er en af mine min Altså Hvis jeg skulle samle en top 40 over 90 hits, ja. så er den i hvert fald på der.
0: Ja, men den er fantastisk, det er vidunderligt nummer. Men det er faktisk lidt sjovt, fordi faktisk var det sådan så, at det eneste nummer et hit, som Right Said Fred havde, det var Dibble Dibby. Det var den, der gik nummer et i England, ja, og det, det synes man er jo er lidt underligt, når man tænker på øh, de to andre numre. Men øh, nu kan man jo lytte til nummer, og så kan man sidde og få sig en lummer lille oplevelse sammen med Right Set Fred. Dibble Dibby, pat your Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles and miles, oh, see those leg, man.
1: en baseline, ikke? er ja. fed. Bum, ja, super fed. Bum, Og det, øh, det var altså Right Rightset Fresh Deeply Deep, som
0: faktisk er nummer 1 på den engelske singleliste tre uger i træk. Men også et ret godt nummer, selvom det sådan er lidt atypisk i forhold til de to andre tracks, som man også kender. Og så er der selvfølgelig Martin Kongstads liste, som selvfølgelig
1: ganske som Martin Kongstad er også er lidt,
0: lidt anderledes. Sap nummer to, kan jeg se.
1: Åh oh, ja. ja, dem øh, er det for den gang med You better believe. When der står bare Det er, måske der står pre-release på deres kommende LP. Oh.
0: Så det, og så er de ja. danske Det må være omkring. Ja, de må være oh, lige ved gennembrud oh. Det er jeg tænker, ja. ja Derudover på Anders Hårders liste Der er også noget Nevermind Nirvana Og øh, Shakespeare's Sister Stay, oh, ja, er på nummer 4 fantastisk. på Anergude, den har vi haft fat i før. Og så skal vi altså selvfølgelig også lige have fat i nogle af de her blåbogs ting, fordi at de Meldum. er jo klassiske, vi har udsat nogle af vores gæster for det, og her der ja. er der altså nogle andre kunstnere der blev udsat for det. Bono er en af dem der er valgt ud. Det er jo der man kan læse han hedder Paul Huusner i virkeligheden, hvis man ikke skulle vide det. Og det er faktisk også det der gjorde at jeg måske havde lidt en, en du stakket om på et tidspunkt, og du synes at du var lidt du var lidt sur på Bono, fordi han havde udsat Uffe Ellemand for telefonfis <laughs> på et tidspunkt. Jeg var lidt sur på Bono, fordi at under had der har han skrevet Petro Boys, og det synes jeg er lidt voldsomt, men det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at Petro Boys jo indspillede deres version af Where well, the Streets Have No Name" som yeah. jo er et klassisk YouTube-nummer, og så blandede de det kunne Hjælpe mig også med Can't Take My Eyes Of You. Og der så, det var Bono ikke tilfreds med, og så udtalte han, de uddøde
1: what have we done to The Service? Det er altså også bare en klasse kommentar. Altså lige den om, så lige vende om, og så lige bruge sådan et psp citat der. Det er jo fantastisk. Lige præcis, ja. Så
0: er der Skid Row, et band, som jeg havde lykkeligt glemt, ved at sige, men som altså også får en flot lille blåbås ting der. Og så er der selvfølgelig Right Set Fred. Og så har vi Dr. Baker, for dem synes jeg altså også lige, vi skal have fat i. Det er jo altså det her danske band med Kenneth Bager ja. eller som han står her, Kenneth Baker, i foregrunden, og man så må sige, det var ligesom ham, der var med til at starte det, og så får han hjælp af Kenneth the Killer, og så de to visufelt søstre Camilla og Charlotte, og de havde altså kæmpestore mm-hmm. hits der i uh, 91 92 med blandt andet Turn Up The Music, som var et, et kolossalt stort hit, uh, men det var jo startet allerede tilbage i slut uh, 80'erne, hvor at Kenneth Bager var med til at åbne den, uh, de, han var lavet de der uh, fester inde i København, så stiftede han jo Koma Records, og udgav også uh, nogle forskellige spændende ting, og så er blandt andet det der meget kendte Train Dance, der hedder hedder Kaos. Kan du udstede det egentlig, Kaos-nummer? Æ,
1: ø, 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 ja, jo, Jeg har faktisk ø, pladen herinde, tror jeg. Har du
0: det? Ja, fedt. Ja, jeg, ja.
1: Har også, jeg tror også, jeg har
0: den på toller. Men det, der så sker, ø, da de udgiver albummet der i 92, det er, at så genudgiver de Kaos i sådan en lidt mere kæleffet version. KLF okay, ja. for det her stadium house, og så skulle jeg gerne være noget publikum, og så skulle man gerne gøre den sådan lidt mere radiovenlig. Og det gjorde de også med Kaos. Og det gjorde de på en måde, og nu er det, det begynder at blive interessant jo, rent musikalsk, fordi på det her nummer, der optræder faktisk en person, som øh, er med på det her nummer, og så går der næsten, ja, der går faktisk næsten 15 år, før at vedkommende dukker op i den danske musikscene igen. Og det kan godt være, man kan, kan høre, hvem det er. Jeg tænker, det tænker jeg godt, man kan. Men jeg, nu vil jeg lige spille lidt fra den her single version af Kaos.
1: Også meget Hilli, faktisk. Ja, helt sæt. Dr.
0: Ja, og så er der sikkert nogen af jer, der sidder og tænker, jamen var det ikke? Ja. Jo, det jo, var, det. Det, var det. det. det er nemlig intet mindre end en 16-årig Natasha, der ja. simpelthen på det her nummer. Æ, Natasha var jo altså et, et ret stort navn i, øh, den, på den københavnske sådan, øh, DJ-scene, allerede i slutningen af 80'erne. Hun startede nærmest, da hun var 13 eller sådan noget. Det er helt mm. sindssygt. Ja. Og hun er altså med på det her k- 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 KLF-nummer, hvor lige vil sige Dr. Baker-nummer. Kaos og, og, og rapper til den store guldmedalje. Og jeg har altid syntes, det var vildt, fordi... Jeg kan huske, da Natasha så kom frem første gang, jeg tror, jeg lagde mærke til hende sådan, i nyere tid, det var på øh, Big Stock Røgsystem Cigar, hvor hun ah, har øh, et ja. lille rap også der, og der tænkte jeg, Gud, er det ikke hende fra øh, Dr. baker nummeret Og det var det jo rent faktisk, men det var altså nogle år senere, så øh, Natasha er altså allerede aktiv på musikscenen på det her tidspunkt, og så Ja, det er jo den tragiske historie med Natasja, at da hun så endelig får, kan man sige, det musikalske gennembrud i Danmark, så kunne hjælp mig, om hun ikke dør, allerede inden hun faktisk udsender sit, øh, sit store øh, album øh, i Danmark er født. Tragisk historie med hende, mm. men hold kæft, var hun også bare god. Allerede dengang var hun god.
1: Jamen, jeg, jeg kan faktisk huske, at jeg så hende første gang i sådan en, øh, det her band, der hed No Name Requested. ja. Allerede dengang kunne man høre, at altså det her flow, som hun også præsenterer her, det er jo, det er jo sådan helt anderledes, end hvad vi ellers har, øh, har hørt øh, fra, fra nogle danske kunstnere på det her tidspunkt.
0: Ja, og så synes jeg, der så er der noget med hendes stemme også, som bare er så natasja-agtig. Man kan slet ikke tage fejl af det i hende, på trods af, at hun så var meget yngre den her gang. Mm. Og så er vi faktisk øh, nået til, øh, til slutningen af afsnittet, øh, og det gik jo stærkt, men det har været et, jeg synes, det var et fantastisk mixblad, det her.
1: Men det var sgu et skide godt blad, men Pedersen... Øh, du lovede jo faktisk i det sidste mix-afsnit, at vi skulle lave et Bravo-afsnit. Er det rigtigt? Ja, det gjorde det. Tænk, det kan jeg slet ikke huske. Og
0: vores problem er, at vi faktisk mangler et mixblad, der går sådan lidt mere i detaljen. Og derfor har vi taget den fuldstændig vanvittige kontroversielle beslutning, at vi går over til et nyt land og et nyt blad. Men det er en gammel kending, for det er jo Bravo.
1: Ja, yeah, vi starter vores gode gamle Opel rekord og køre over grænsen. Yes, og så smider Mont Blanc-cyklerne
0: ud på marken, som Bjarne Riese
1: ville have gjort det. Alt det der. Yes. Og, så få, og så få nogle englige swinegums og nogle øh, marven. Hvad fanden er egentlig, du har sgu ret Jamen, det har jeg da.
0: Nå, altså, jamen, okay. Vi, vi,
1: vi, 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 vi skal over grænsen. Vi skal, vi skal over grænsen. Over grænsen.
0: Godt nok, jamen, så er vi jo nødt til at lave øh, et bravoafsnit også. Nå, men det, det skal vi lige få noget af. Men inden da, inden da, så skal vi jo også huske konkurrencen. Fordi jeg lovede jo, at der skulle være en konkurrence. Og kære venner... Ja. Nu kommer der en konkurrence. Nu Fordi kommer. det er nemlig sådan så at da vi lavede det første Mix Afsnit Special for noget tid siden, det var jo et blad fra 1995. The page Mode på forsiden. Det var der mange der omtalte. Uh, det er fra yeah. det er nummer 4 fra 1995. Der kigger vi på et interview, et 10 års interview med med The page, Mode, og der er noget med Geno Connor, og vi snakker tango og cash og og I kan jo gå ind og lytte til det i podcasten, hvis I har lyst til det. Men prøv en gang. Det er så heldigt at vi lægger faktisk inde med to eksemplarer af det Mixblad. Så nu skal I høre en gang. Konkurrencen, der kan I vinde et mixblad. I kan simpelthen vinde et eksemplar af det her Ej. fantastiske mixblad fra 1990 i super god stand i øvrigt med de pæsmålet ude på forsiden. Vi har også lige været lidt frække og smidt et par plakater mm-hmm. ind i bladet. Så der er nogle gode plakater med blandt andet Millie Vanilli og Tom Cruise, New Kids on the Block. Og der er faktisk også en rigtig sexet plakat af Martin Gore, hvis man skulle have lyst til det. Uh-huh. Og vi stopper ikke her egentlig, fordi en af de album, vi har snakket rigtig meget om i den her
1: episode, uh-huh. det er jo uh, Nevermind med uh, Nirvana. Ja, yeah. den plade, som jeg jo faktisk fik på CD i konfirmationsgave. Yeah. Men det er, ikke det er det den, vi udlåner. Det er ikke
0: din konfirmations-CD, vi
1: udlåner. Nej, vi udlåner selvfølgelig Nevermind på vinyl
0: i et Præcis. nytryk, vil jeg lige sige. Så at man får ja. den altså helt for ny. Det er ikke en brugt, inden vi har fundet et eller andet sted. Nej, det er simpelthen Nevermind på vinyl. Så I kan altså vinde et mixplade i god stand. I kan vinde plakater, og I kan simpelthen vinde Nirvana på vinyl. Det eneste, I skal gøre, og vi skal nok også skrive det på vores Facebook... Det er, at I skal besvare et meget simpelt spørgsmål. Og hvis man har lyttet godt med i det her afsnit, så tænker jeg at det ikke, det er særlig svært. Det eneste, I skal gøre, det er nemlig, at I skal nævne mindst tre kunstnere, der var med ved den savnomsbundne Freddie Mercury tribute concert tilbage i 1992. Altså mindst tre kunstnere, som var sammen med Queen på den her famøse dag, hvor de spillede tribute til Freddie Mercury. Og kan I nævne tre Kunstnere, som var med, så skal I sende os det som en, sådan en message inde på Facebook, en direkte message derinde, eller I kan også være sådan lidt gammeldags, hvis man kan sige det, og sende det på en mail til vores, vores e-mail, som hedder noget musik musikken podcast, snabla gmail.com. Og jeg vil sige det sådan, vi skal jo også ligesom have en deadline. Og jeg tænker, at, øh, for, at folk ligesom også skal have mulighed for at kunne svare og lytte til programmet. Det er jo ikke sikkert, at det er alle, der lige lytter til det her afsnit om fredagen. Så tænker jeg, at deadline, det er altså torsdag den 10. juni. Så der er altså lidt tid at løbe på. Øh, mm. Så lytter man til det afsnit inden dag, og med i konkurrencen, så sender man bare svaret til os inden øh, den 10. juni. Og så trækker vi lod blandt alle svarene, øh, som har svaret rigtigt øh, på de her tre navne. Og så vinder man altså
1: præmien. Det er sgu da meget fedt, egentlig. Arh, men det er helt vildt. Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg tror jeg skal ind og oprette en anden øh, profil, øh, og så deltage i konkurrencen. Eller, nej, <laughs> vi laver ikke sådan en Mickey Fredy Pedersen-agtig, jeg tænker. Arh, jeg tænker, det er lidt ævligt hvis vi hvis, hvis, ja. selv vinder, selvom
0: jeg ved, at du er super interesseret i at få fat i Nirvana-albumet.
1: Jo, men der er også et eller andet over at have det, have det på CD der, øh, når, man, når man tænker på helt tilbage fra... Det er faktisk nok 95. Det var
0: 95, du blev konfirmeret, for du er ja. samme alder som mig, og jeg blev konfirmeret ja. 95 i hvert fald. Så man ja, mener, du er sådan en uortodox en, der har ventet et år. Ligesom med din engelske eksamen.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, øh, men øh, vi er nu nået igennem vores mixafsnit, men øh, som Andy jo konfronterede mig med lige før, så har jeg jo holdt noget, jeg ikke har lovet. Mm-hmm. Eller, vi har holdt noget, som vi ikke har lovet, nemlig uh, Bravo var et blad, vi skulle have fat i også og det var fordi, der også var noget Beverly Hills der og det vil sige, at vi nu har taget den kontroversielle beslutning at vi simpelthen også lige laver et Bravo-afsnit, og ved I hver, venner hvis I lytter til det her fredag, nu skal der ikke gå Christopher Nolan i den, men hvis I lytter det her uh, til det her afsnit på udgivelsesdatoen, jamen så udgiver vi simpelthen Bravo-afsnittet Grundlovsdag.
1: Ja, og jeg tænker, at vi, 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 vi sætter os ind i uh, vores Mercedes, og så drøner vi simpelthen ned til vores gode venner i Tyskland. Ja, yeah. og så
0: kan man altså lytte til afsnittet, når det udkommer på Grundlovsdag. Men som du også sagde, så synes jeg, at vi kom rigtig meget igennem, og vi har lyttet til rigtig meget musik i det afsnit. Der har både været noget thrash metal og noget hiphop, og der har også været noget popmusik. Ja, men
1: helt fantastisk.
0: så er mit navn jo Kim Mixman Pedersen.
1: Og mit navn det er Andy Marky Mark Tennant. Yes.
0: Og øh, vi vender altså tilbage allerede om et par dage med et nyt afsnit. Et bravo special. Og indtil da så hygge jeg. Og pas godt på jer selv. Hej hej.
1: Auf Wiedersehen.